0: Muy buenos días. Eh, por estas semanas, en las últimas semanas, con el tema de la crisis económica y que se ha derivado del COVID-19, una de las grandes preocupaciones es eh, asunto de ayuda humanitaria, de emergencia, que la gente no aguante hambre, que no pase necesidades. Y se ha puesto muy de moda una figura que hace ya muchísimos años en Europa se ha venido ventilando y que algunos países la han venido acogiendo de manera parcial eh, con denominaciones diferentes, me refiero a la renta básica universal eh, que también se conoce como ingreso ciudadano y que hace referencia al pago incondicional de una asignación monetaria a cada miembro de, de, de la sociedad independientemente de sus ingresos situación de empleo, si busca un nuevo trabajo o de cualquier otro criterio similar. Es un concepto que difiere de otras formas tradicionales de protección social que normalmente proporcionan apoyo parcial a los ingresos de las personas que atraviesan dificultades. Para hablar de este tema hemos invitado a ser González Loró, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid y doctorado en Sociología. Especialista en Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional al Desarrollo y Ciberpolítica y consultor de diferentes ONG francesas. Eh, actualmente reside en, en Lyon, en Francia, y a quien tuve el gusto de conocer por allá en el año 1998 a raíz de una invitación que formulara una ONG española para adelantar un, una, unas jornadas de paz y derechos humanos en Madrid. Saludo a Sergio y agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y comienzo por, por formularle una primera pregunta y es cuál es su apreciación de este momento que estamos viviendo.
1: Eh, Guillermo, buenas tardes eh, y gracias por la invitación. La verdad que he complacido de compartir este espacio en donde eh, también visitan eh, bastantes mentes ilustradas y que he tenido el honor de escuchar. Eh, así que espero estar a la altura. Eh, bien, eh, mira Guillermo, una primera apreciación, eh, es una época muy interesante eh, porque considero que la humanidad ha llegado a un punto en el que cambia de edad. Es decir, son sociedades que pasamos de una edad que diría yo adolescente a, a un estado adulto. Y obviamente eso trae eh, eh, complicaciones, eh, rompe los status quo establecidos. Y, y la pandemia que yo valoro... Es un revelador, es un revelador en medio de todos esos cambios que acelera un poco el proceso, que distorsiona eh, a lo que veníamos acostumbrados. Pero es una, una, una eh, etapa muy interesante en la medida en que nos permite decidir colectivamente, socialmente, políticamente, económicamente, medioambientalmente si, si continuamos con las locuras de esa adolescencia, eh, que por, por, por ejemplarizarlo así, o si entrando en esta edad madura, eh, digamos, le tomamos la responsabilidad y actuamos en consecuencia, siendo eh, mucho más eh, eh, atentos a que nuestras acciones tienen unos impactos, unos impactos importantes que se nos escapan de las manos si no prestamos atención eh, y si no eh, actuamos como adultos. Eh, eh, yo pienso que esa sería una reflexión general rápida.
0: Ok, eh, eso supone que hay una, en esa madurez hay una mayor conciencia de lo que significan nuestros propios actos y una asunción de responsabilidades me parece interesante que, que, que hayas arrancado con ese planteamiento eh, que, que nos da un marco amplio de, de la situación sin embargo, en el aquí, en el hoy, ahora eh, los gobiernos y las sociedades se enfrentan a tomar unas decisiones concretas de cómo resolver la situación económica en que se encuentran, en que se debaten miles, millones de hogares en el, en el, en el planeta los gobiernos se están viendo desbordados porque hay una, unas demandas eh, ciudadanas eh, fundamentales que tienen que ver con asuntos básicos eh, ¿cómo resolverlo? Eh, es la pregunta eh, ¿tú crees que la figura de la renta básica universal eh, tiene eh, eh, cu ¿cumpliría esa función? Puede ayudar a paliar, y sobre todo puede
1: ayudar a paliar esa transición, eh, y sería importante hacerlo, porque además eh, 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 nosotros eh, pasamos, pasamos de un momento en el que jugábamos con una moneda de dos caras, eso se nos convirtió en un cubo, donde teníamos que tener... Eh, cuenta aspectos Otros aspectos de la, de la realidad Y ahora entramos en una fase En que tenemos que armar Es un cubo de rugby Que, tiene, que, que, que es complejo armar Obviamente eh, Esa complejidad Deja eh, En exposición en, en grave exposición Los sectores más eh, eh, Vulnerables de la sociedad Y mientras sucede Ese cambio eh, y se acomoda a una nueva realidad, si es que surge una nueva realidad, eh, si no surgiera de todas maneras los vicios a los que, eh, o el desorden al que, del que veníamos eh, en épocas pasadas, sobre todo de los años 80 para acá, eh, pues eh, van a exponer gravemente y entonces, si no eh, se atiende con medidas. Eh, como por ejemplo esto de la renta básica eh, nos exponemos a, a serios eh, a serias violencias sociales, es decir que la la, eh, el, 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 eh, la vulnerabilidad tomaría eh, una una, un, una connotación de eso que decía el romano Pierre Hassel, no en su último libro, la venganza de las pasiones, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que eh, eh, volver a poner sobre el tapete la idea de una renta universal eh, indiscriminada para todo el mundo, en, en eso es universalidad, eh, puede servir no solo para trancar esas bajas pasiones, sino para aliviar el sufrimiento que es verdadero y que no solamente es el que deja la pandemia que es, es, es residual sino sobre todo el hambre eh, el, y a eso además eh, le puedes adjuntar todo el resto de, de crisis que nos vienen crisis ecológica, crisis energética entonces puede, puede servir y esa es una idea que además eh, depende de donde la plantees eh, suena eh, de una manera u otra eh, yo tengo conciencia que hablar de estos temas en algunos países de América Latina por ejemplo puede sonar a que es una medida de izquierda eh, pero en, en Europa o en Europa incluso ya se aplican cierto tipo de, en algunos países eh, ciertas eh, variantes de ese de ese modelo
0: Estados Unidos lo ha ensayado también eh, bueno, hay muchos, hay, hay en efecto muchos, muchos países que ya la han puesto de manera parcial, no, no está generalizada. Por ejemplo, en Canadá, en Ontario, existe una renta básica para miembros de, 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 de tres comunidades: hay de, de adultos solteros, hay de, de parejas, de. de eh, y, y se puso hace ya un par de años creo que fue en 2007 un programa piloto lo están monitoreando debería durar tres años y también en India que es un, un, un país mm -hmm. de, posiblemente el más poblado de la Tierra en Finlandia en Namibia en Alaska en Estados Unidos en Kenia yo, yo creo que hay un, un, un debate muy interesante una reflexión muy interesante a nivel planetario que amplía el concepto de lo que son los derechos humanos y que dice: bueno, pero si se consagra que el derecho a la vida es un derecho fundamental, pues si las personas no tienen un mínimo de ingreso para cubrir sus necesidades congruas, pues eh, el derecho a la vida eh, es retórico. La cuestión está en los efectos y los costos. ¿Conoces alguna experiencia de uno de estos países? Las evaluaciones que se han hecho?
1: A ver, eh, es que aquí abre, a, abre varias cosas, ¿no? Y es qué apellido le ponemos. Esto pasa como con todo, ¿no? Cuando uno habla de democracia, eh, tenemos que plantearnos dos preguntas. Eh, ¿En dónde es esa democracia? Y de qué de, eh, o sea, ¿En dónde y de, y de qué tipo? Eh, es decir, estamos hablando de la democracia al estilo indígena. Eh, Iroque, o la democracia que se puede dar en algunos asentamientos, yo qué sé, en, en, en India, por ejemplo, ya que lo mencionabas. estamos hablando de la democracia participativa, de la democracia liberal, y en eso de la renta básica pasa exactamente lo mismo. Es decir, eh, tú enfocabas eh, algo que me parece muy pertinente, y es de que para sacarlo del debate ideológico, eh, simplemente tenemos que remitirnos al artículo 23 de la Carta de Naciones, ¿no? Y, y en este artículo pues vemos que se debe dar una protección a toda persona que, que está en desempleado, o sea, que no tiene capacidad para eh, 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 suplir sus necesidades básicas. Entonces, con ese, con ese marco no ideológico, eh, universal entonces ya vienen las diversas experiencias que, que tú bien recordabas y en esas experiencias es el apellido que le pongas es decir, estamos hablando como diría de manera limpia la definición a toda persona sin importar qué condición tenga, qué ingresos tenga es decir, por el derecho de ser ciudadano que era digamos, la acepción más limpia, más abierta o sea, todo persona está relacionado con un común derecho humano eh, que tiene que ver con la ciudadanía usted es ciudadano y por tanto por el hecho de nacer usted ya tiene entonces ¿cómo se financia eso? entonces cuando vienen los apellidos entonces hay, entonces el, el tema eh, tiene varias respuestas posibles una parte de de un análisis que uno puede hacer ahora de lo que es eh, la creación de riqueza que ya no es la que era, ni siquiera más lo previó, porque antes pues era el trabajo el que generaba riqueza, pero es que ahora genera riqueza mucho más otro tipo de cosas que el propio trabajo, y además ese trabajo ha sido sustituido por la máquina. Bien, eh, hasta ahí una, una parte de ese análisis que si quiere lo, lo, lo damos luego. Y luego está la otra, dependiendo del estado de las rentas de los países, o sea, de su riqueza, pueden hacer mejor, a dar un, un, un cubrimiento más amplio o, o menos, y entonces le empiezan a poner apellidos, solamente para aquellos que estén en búsqueda de empleo, solamente para los más vulnerables. Sí. En el caso, que hablaba de Francia, Francia lo financia a toda persona que esté por debajo del umbral de la pobreza, eh, toda persona que esté por debajo de ese umbral, inmediatamente recibe esa ayuda que es financiado eh, por, a través de los impuestos pero en un país que tenga una baja capacidad fiscal porque no se pagan impuestos, etc. en fin, y eh, universalizarlo pues sería, sería difícil, entonces ¿cómo lo financias eh, conociendo un poco el caso de Colombia, es que eso sería vía regalías, claro, eso deja limitado a que una vez como no son gastos, sino es una inversión social, no la puedes financiar a través de una fuente que sea inestable, porque en el momento en que caigan las divisas de una, de una materia prima, pones en peligro la protección social de los, de los más... Entonces, eh, ahí, ahí está... Eh, que eh, esa norma eh, o la aplicas de manera limpia o si le pones apellidos los apellidos con, están condicionados por la situación eh, de cada país, su economía evidentemente, su capacidad fiscal
0: etcétera etcétera evidentemente la, la juegan diversos factores el tema de la capacidad económica, no es lo mismo los países nórdicos donde tienen eh, un ingreso elevado en los mismos Estados Unidos que tienen músculo financiero cómo implementarla, pero independientemente de eso también juegan otros aspectos como el cultural por ejemplo eh, en, en un, uno de los, los puntos de mayor discusión tiene, está asociada a las experiencias en América Latina a las experiencias sobre los subsidios en Colombia los subsidios han crecido enormemente como han crecido en otros, en otros países y la pregunta que se hace uno es la eficacia de esos subsidios para sacar a las personas de situación de pobreza y de vulnerabilidad entonces eh, incluso es un, un tema que me, me causó curiosidad que también lo tocó eh, Arari en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI donde él matiza sobre la diferencia entre una renta básica y unos servicios mínimos, eh, algo así como los mínimos vitales. Eh, entonces, eh, no, no tengo certeza, no tengo uh, muy claro si además del tema fiscal, que es muy importante, existen otro tipo de consideraciones, que tan afortunadas o no, en torno a los efectos que trae este tipo de, de medidas por ejemplo, que las personas mmm, se conformen con eso para citarlas, que se queden esperando que les llegue un cheque mmm, pequeño que les permite sobrevivir, ¿Qué, ¿qué valoración tienes sobre esto?
1: A ver, efectivamente eh, el, el tema cultural idiosincrático juega mucho eh, ahora bien eh, partiendo de la primera hipótesis, y, y, o una primera hipótesis que es la de, la de rociar dinero, lo que se llama el helicóptero del dinero, que, eh, que por ejemplo se aplica en Estados Unidos, ahora se está aplicando con el tema de, del coronavirus, pues a cada ciudadano le dan. Eh, yo no estoy muy seguro que eso sea eficaz, efectivamente. Es decir, eh, eh, y entonces aquí aparece eh, uno, una figura muy importante que es la protección del Estado o el, el Estado de, de social de, de, de derechos es decir, aquel que en vez de distribuir dinero lo que distribuye es servicios servicios de salud, la salud gratuita, universal y gratuita eh, eh, la educación es decir, ese era
0: eh, el papel el internet, que está... por ejemplo, que el internet, perdónate, bueno, que bien, hoy en día se, se, se ha vuelto un, es un derecho fundamental. Quien no está conectado a la red, pues está excluido prácticamente, porque es a través de la red donde le está llegando información, posibilidades laborales, estudio, ocio, y, y habría necesidad de crear un mínimo vital de esto, ¿no? entonces efectivamente ahí, ahí se restablece algo que se
1: perdió en los años 80 que es, es el Estado eh, cumple una función de redistribución para poder otorgar a las, a las, a la, al grupo de población de menos recursos poderles, que tengan acceso a la educación, a la salud es decir, sin costo y esa es una manera mucho más eficaz y es una inversión social. En cambio, distribuir dinero a, a, a más salva no es una inversión, es incluso un, puede ser un desperdicio. Ahora bien, dicho esto, eh, me parece que es importante volver a restablecer el papel del Estado en aquellas funciones que no son rentables económicamente, es decir, tu,
0: eh, eh, que son estratégicos y no deberían estar sometidos a la lógica del lucro. Efectivamente, o sea, que se escapan a
1: la lógica del mercado que busca su utilidad, pero que, eh, que allí no son rentables económicamente, pero que sí son rentables desde el punto de vista social eh, y que esa función, como esa más largo plazo, cuando tú das educación a un joven, eh, obviamente el resultado lo vas a ver 20 años después o cuando tú le salvas la vida a través de una, de una salud gratuita ves el resultado en los años que él logra eh, eh, ponerle más a la vida porque le salvaron de, de una muerte, etcétera, etcétera está el tema de la comunicación es decir, todo aquello que derive de los derechos humanos todo aquello, incluso el derecho a la comunicación y es una parte muy eficaz de inversión social ahora bien dicho esto pues obviamente hay una serie de asuntos que sí tienen que ver con necesidades que las personas tienen, pero que no son competencia del Estado. Entonces, por ejemplo, por ejemplo cuando tú subsidias, cuando tú subsidias una parte del alimento, pues necesita la gente necesita dinero porque eso lo adquiere ese en, en tú no puedes poner al Estado a poner supermercados, Entonces, los supermercados son del de la actividad económica normal. Entonces, si bueno, que en una ayuda, Colombia existieron hace muchos años, los supermercados. Bueno, eh, entonces, pero sí puedes darle a una persona eh, para que pueda ir a comprar a sitios que sean cooperativos o no sé qué, o que tengan sean empresas semi semipúblicas, donde, en fin. Entonces sí necesita algún efectivo. De hecho, los, los, los montos eh, generalmente... Cuando yo veo Francia, cuando yo veo incluso experiencias que se han hecho en el País Vasco, cuando veo en Holanda, etcétera, no es que sean grandes sumas, no, no es ni siquiera un salario mínimo, eh, es una pequeña cantidad, eh, y eso depende de las capacidades que tengan los estados a través fiscal o a través de tal. Pero aquí hay otro elemento importante que ahora, eh, eh, digamos, le eh, da la importancia, y es de que el tema del trabajo, pero no por el tema del coronavirus, es un tema que venía ya dándose, eh, se puso muy de manifiesto en, el, en, la, en, el este, en la plaza pública a, tra, a, a raíz del 2008 y las, las crisis económicas de, de la subprime y ahora se va a ver en esta es de que el tema del trabajo eh, eh, primero somos casi ya 8 mil millones de habitantes y la la, la horquilla de trabajarla la gente se ha reducido y hemos sido reemplazados por máquinas y aquí surge otra idea que va vamos a que hacer muy
0: interesante. más aún no
1: más aún entonces, entonces somos más gente y hay menos trabajo una parte porque gran parte se ha eh, eh, sustituido por máquinas y otro porque la nueva eh, la revolución cognitiva cultural y tecnológica Saca a, a, a muchos, incluso profesionales con carreras, etcétera, los saca del mercado de trabajo por reemplazados por inteligencia artificial, eh, avances tecnológicos, etcétera. Entonces, aquí surgió otra idea para financiar esto que tú me preguntabas y es eh, dejar de, de someter la carga de la seguridad social y de las pensiones y de los subsidios que se dan solamente a la población activa, que cada vez es más reducida, y ponérselo a las máquinas. Obviamente, esto es una idea que ha surgido en algunos laboratorios de trabajo, se llevó incluso aquí en Francia hubo un candidato que lo propuso y la cosa sonaba escandalosa y no lo tomaron muy en serio, pero digámosle que incluso Piketty, con el, los temas de la desigualdad, eh, el señor Piketty que fue el que escribió el libro del capitalismo del siglo XXI, en los laboratorios que él tiene sobre temas de pobreza y desigualdad, se está trabajando en la idea de que ya que hemos sido reemplazados, y que no hay esa capacidad para sostener esa bolsa que se llama de bueno, la seguridad no. social, que
0: se haga a las máquinas, impuesto a las máquinas. Bueno, pues eh, ese tema lo puso muy de moda hace un par de años o más Bill Gates. Bill Gates dijo que los robots deberían pagar impuestos y que la única manera de financiar un ingreso básico universal o algún otro tipo de, de seguro social para aquellas personas que perdieran su trabajo por la automatización, era comenzando a cobrar impuestos a los robots claro. Claro.
1: Eh, es decir, aquí eh, eh, obviamente estamos innovando en muchas ideas pero aquí se están recogiendo otras tantas que han quedado olvidadas en los cajones de la historia por aquello de que bueno fue una idea, una idea ganó a, a otra y, y fue la que se impuso y etcétera, etcétera pero incluso dentro del, dentro del modelo del liberalismo anterior a los años, a los años eh, 70, eh, el liberalismo postulaba algunas de estas cosas, ¿no? Y uno encuentra filósofos, etcétera, que, que no que uno pueda calificar de izquierdosos, antes por el contrario, muy, muy en unas líneas eh, de derecha, pero que tenían un cierto humanismo. Y eso de, lo metimos en el cajón de la historia. Y estas tesis vienen ahí. Recordemos la, 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 la otra fuente de recurso, que es la tasa Tobin. Eh, la tasa Tobin, que lo que hace es ponerle un impuesto a las transacciones financieras. Que, porque, por cierto, cuando yo mencionaba anteriormente de que la riqueza eh, ya no es la generada únicamente por el trabajo, aunque hoy vemos la importancia de los trabajos primarios, porque son los que nos están sacando las casallas del fuego en esta pandemia, y que, por cierto, tienen unos salarios muy bajos, pero que son esenciales, deberíamos hacer una revalorización de los oficios, pero también vemos que la riqueza, sobre todo de las grandes, grandes multinacionales, que son las que han tomado el control y han dejado a los estados como meros gestores, ellos son los que mueven unas cantidades de dinero ingentes que no pagan ningún tributo ni siquiera las tecnológicas eh, pero menos las transacciones financieras de alto vuelo pongo un solo dato eh, sobre, el, sobre el tapete un fondo de, de inversión de riesgo eh, que no le voy a hacer publicidad por principios ya eh, eh, éticos, prepersonales mueve, tiene en su haber eh, cerca de eh, 8 mil eh, millones de dólares y mueve al día el equivalente al Producto Interior Bruto de Estados Unidos en un año. Él lo mueve en un día. Son unas masas ingentes de dinero que se escapan a toda fiscalidad, a todo control
0: y que la tasa Tobin, una vieja sí, idea, hizo, se hicieron unos cálculos muy interesantes desde ya bastantes años sobre la, lo que significaría imponer esta tasa pero no, no, no ha tenido mucho éxito es, eh, es, el,
1: es el momento de, de, de ya, ya lo digo de, de, de sacar del, del cajón de la, del cajón del olvido de la historia teorías económicas de economía política y sociales que nos ayudarían a, a hacer esa transición a, a esta nueva revolución cognitiva, cultural y tecnológica que, es, que ya está a las puertas del siglo XXI con un gravísimo problema que es el tema de cómo financiar eh, la parte de resiliencia del
0: calentamiento global y de la extinción masiva de biodiversidad. Sí. Bueno, eh, Sergio, se nos ha agotado el tiempo. No quisiera eh, que termináramos esto sin antes un breve comentario de cuál es la situación eh, que se vive, que se respira actualmente en Francia.
1: Bueno, en este Fran tema. Francia, tú sabes que, eh, primero, eh, es muy pesimista, eh, pero muy realista y además combativa. Entonces, eh, la situación ya venía muy caliente desde hace ya un año, eh, obviamente hay la aceptación porque hay esa cultura es decir, se entienden en las medidas aunque ha habido eh, bastantes contradicciones etcétera, etcétera en la gestión pero uh, uh, entonces la gente pues hasta el momento ha sido muy, muy, muy ordenada muy, muy, muy eh, receptiva a, a las indicaciones pero late late dentro esa gran eh, 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 contestación eh, que venía ya de, de un año para acá y que la, la propia pandemia ha puesto todavía más de relieve. Atrever. Así que, así que eh, vamos a, a salir de esta, de esta pandemia y entramos en un proceso bastante agitado, no solo a nivel social, sino también a nivel político y a nivel yo creo que incluso democrático, una relectura de lo que son todos esos esos espacios
0: okay. Bueno, Ser, muchísimas gracias ya tendremos ocasión de volver a conversar eh, posiblemente sobre los chalecos amarillos eh, agradecemos que muchísimo que hayas aceptado esta invitación y a todos los amigos que han tenido bien seguirnos en estos podcasts los animamos a que nos ayuden en la divulgación, es un esfuerzo que hacemos por tratar de generar otros espacios de, de intercambio de opiniones de discusión que siempre vienen bien en estos tiempos de eh, oscuridad, mil gracias y hasta la próxima